0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen im Universum. Ich freue mich heute ganz, ganz besonders, eine ganz, ganz besonders tolle Frau hier vor dem Mikrofon zu haben, die Barbara, die Barbara Essen. Und Barbara sitzt jetzt gerade irgendwo an der Nordsee und guckt auf den Deich, nein, nicht ganz, sie könnte auf den Deich gucken. Und ich bin voller Sehnsucht und gucke bei mir aus dem Fenster und sehe nur Nebel. Und sie hat mir gerade erzählt, wie schön das gerade am Deich war und wie schön der Wind einem durch durch das System pfeift. Und wir reden heute über ganz magische Dinge, über Dinge, die viele von Ihnen vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben. Also Menschen, die mit dem Thema noch nichts anfangen können, denen empfehle ich jetzt einfach mal zuzuhören und es einfach mal auf sich wirken zu lassen. Und Menschen, die äh, mit dem Thema schon mehr anfangen können, die werden einen wunderbaren, tollen Vortrag erleben mit der Barbara. Und Barbara, vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen, damit die Leute eine Idee haben, wer du bist und was du so machst. Ähm, Barbara, das Wort geht an dich. Dankeschön. Erstmal danke
1: für die nette Begrüßung. Ja, und ich grüße Sie auch alle dort, wo Sie sind, in Ihrem eigenen Universum. Ich habe hier ein Universum und gucke tatsächlich auf den Deich. Und ich sehe zwar nicht die Elbe und auch nicht die Nordsee, aber ich kann es erahnen und kann es auch riechen. Ich bin hier gelandet vor ein paar Wochen, weil ich merkte, ich muss einfach raus aus der Großstadt. Ich bin Hamburgerin und ähm, liebe Hamburg sehr. Aber ich merke so, dieses an der Luft zu sein, an der Seeluft zu sein, an der Meerluft zu sein und Wasser transformiert, ja, die Luft transformiert, tut jetzt gut in dieser Zeit des Wandels. Ja, und ich stelle mich nochmal vor, ganz offiziell, Barbara Bessen ist mein Name. Ich habe eine kleine Familie und zwei Enkelkinder und ähm, bin vom Beruf Journalistin. stamme noch so aus der Ära, als Corona und ja, wirklich noch Corona und ja war und startete mal bei der Brigitte und war dann bei der Zeitschrift Eltern lange in München. Und so bin ich so ein bisschen in diese Szene reingekommen, die anfing damals mit Bagwan wer das von euch noch weiß, später Osho. Und ich bin so an gewisse Themen reingekommen, die mich immer sehr interessiert haben. Nämlich was eigentlich, was wir so sind und ähm, wo wir herkommen möglicherweise. Und mehr also als das, was der physische Körper sozusagen ausstrahlt. Da bin ich so ein bisschen gefangen gewesen. Es hat mich sehr interessiert und dann einfach weiter... Chris, Chris kommen, wer das von euch noch kennt und ähm, ja, auch ein bisschen Rudolf Steiner, der mich auch sehr faszinierte, Kontakt zu den höheren Welten und das war so mein Einstieg in viele Dinge, die ich jetzt mache. Ich muss dazu sagen, dass ich immer Stimmen im Kopf hatte und auch immer das war, was man gut angebunden nennt. Ich bin jetzt tätig als ähm, Seminarleiterin, Buchautorin und ähm, Reisebegleiterin oder Reiseleiterin, wie immer man das nennen will und begleite die Menschen in das hinein, was ich jahrelang selbst erfahren habe, nämlich in die höheren Welten hinein, wie immer man die auch sehen will. Da gibt es ja große Unterschiede, astrale Welten, höher schwingende Welten, letztlich das höhere Selbst. Und ähm, nach meiner journalistischen Tätigkeit habe ich irgendwann festgestellt, es ist doch viel schöner, wenn ich ähm, frei arbeite, wenn ich das tun kann, wozu ich wirklich Lust habe, man ist ja doch als angestelltes Wesen in einem Verlag immer abhängig von, von leitenden, äh, leitenden Redakteuren, was ich dann später zwar auch war, aber ich merkte, mein Chefredakteur hat mich doch sehr gegängelt und ähm, ich wollte frei sein, habe dann noch freigeschrieben und plötzlich merkte ich, wie die, der Kontakt zur geistigen Welt immer intensiver wurde. Mir war der gar nicht so bewusst, dass der so intensiv ist und... Ähm, ich habe mir da ein paar Dinge aufgeschrieben, Ist vielleicht ganz interessant für euch oder für Sie, das auch mal zu probieren, mal so in sich hineinzuhören, Zettel und Stift zu nehmen und mal eine Frage stellen und dann aufschreiben, was da kommt. So bin ich intensiver reingegangen in diese Arbeit, habe mir sehr viel Zeit genommen dafür, habe auch eine Auszeit gehabt von gut einem Jahr habe gekündigt, ganz mutig. Alle haben zu mir gesagt, du bist verrückt, so einen Job kriegst du oder solche Verbindungen zum Verlag kriegst du nie wieder. Aber ich wusste, ich musste das machen. Und das war der Schritt vor gut 20 Jahren, ähm, noch mehr in diese eigene innere Arbeit reinzukommen. Und seitdem, oder nach einem Jahr, bin ich intensiv äh, in diese Arbeit noch tiefer reingegangen und habe dann sofort die Botschaft auch gehabt oder die Intuition, ich müsste das jetzt in Form eines Seminars weitergeben. Und das mache ich jetzt seit 17 Jahren mit unterschiedlichen ähm, Themen, so kann man sagen. Ich bin angefangen einfach, wie lerne ich meinen Schutzgeist kennen? Wie, wie steige ich ein in, in diesen Kontakt? Viele sprechen ja so von Parkplatzengeln und solchen Dingen. Ähm, einige kennen das sicher auch, dass wenn man sagt, ich wünsche mir einen Parkplatz, man immer sofort einen hat und solche Dinge. Oder ich habe einen Schlüssel verlegt und man bekommt eine Idee oder wird dahin geführt, wo der Schlüssel denn liegt. Das ist so der Einstieg gewesen und das kann man natürlich fortführen, sage ich mal. Wenn man sich dafür sehr interessiert, gibt es ja sehr gute Bücher in der heutigen Zeit über, ob man sehr wissenschaftlich orientiert ist oder mehr spirituell interessiert ist, über die verschiedenen Welten, die es gibt, nämlich die Dinge, die man nicht sieht, ob das jetzt die eigene Aura ist, die Aura eines anderen, ob es explizit die astralen Welten sind, die mentalen Welten sind, die spirituellen Welten sind. Man kann das natürlich auch beispielsweise mit Burkhard Heim ähm, sich beschäftigen, dem, wunderbaren Wissenschaftler, der das in einem Zwölf-Dimensionsmodell so erklärt hat. Je nachdem, wie man da herangehen will, ob man da sachlich rangehen will, mehr so, sage ich mal, kopforientiert oder ob man Channel-Botschaften sich anhört, dann kann man das natürlich mehr auf der Herzensebene anfühlen. Viele Dinge kann man ja nicht beweisen, das ist ja eine ganz wichtige Sache. Und für viele Menschen ist es immer so, wenn ich etwas nicht beweisen kann, dann gibt es das nicht. Aber da ist ja dieser berühmte Satz, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde als das, was man sich vorstellen kann. Jetzt habe ich ein bisschen viel erzählt, lieber Andreas, und du
0: hast ja vielleicht für mich, äh, noch eine Frage diesbezüglich. Also eigentlich höre ich dir einfach nur gerne zu, weil du das einfach wunderschön erzählst. <lacht> Danke. <lacht> ja, ich meine, es geht, also was mir jetzt spontan eingefallen ist, ist so eine Situation, wo ich sagen muss, naja, wir haben ja auch alle unsere Höhen und Tiefen und wir haben ja auch so, so Momente, wo man so vielleicht ein bisschen melancholisch ist, wo man so vielleicht ein bisschen traurig ist, ein bisschen melancholisch, irgendwie sowas in der Art und Weise. Und dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt in mein Bett gehe und mich zum Schlafen lege, dann habe ich noch immer den Kontakt und den Zugang zu meiner geistigen Welt, sozusagen zu meinem Zuhause. Und dann denke ich immer, was ist mir in meinem Leben eigentlich so richtig wichtig? Und dann muss ich sagen, das möchte ich nicht missen. Einfach zu sagen, was auch immer in der Welt passiert und wir leben hier in der Polarität, es passiert immer irgendwas, mal mehr, mal weniger. So habe ich noch meinen geschützten Raum, in dem ich, wenn ich mich dann, dann zurückziehe, mit meiner geistigen Welt in Verbindung trete, so habe ich dort meine Freunde und meine, meine Familie, also meine geistige Familie, meine, meine, ähm, ja, meine spirituelle Familie und meine Engel und meine Teamplayer und wie auch immer. Und das würde ich sagen, für mich als spiritueller Mensch ist sicherlich eines der schönsten Dinge, ähm, die, die für mich so wertvoll sind, wo ich mich einfach, wenn es mir mal nicht gut geht, zurückziehen kann und sagen kann, okay, da sind ein paar, die warten mich, die passen auf mich auf oder sowas in der Art.
1: Mhm. Ja, also wenn ich jetzt so auf den Deich gucke, und das habe ich ja für gerade gemacht, dann kann ich natürlich, wenn mein Kopf sehr voll ist und ich vielleicht gerade einen sorgenvollen Anruf hatte, mir meine Jacke anziehen und rausgehen und mich vom Wind durchpusten lassen, das hilft auf der, sagen wir mal, irdischen Seite, finde ich immer sehr gut. Aber das, was du sagst, kann ich natürlich auch für mich in Anspruch nehmen. So wie mal irgendwas ist, was mich ein bisschen irritiert, was mich stört, was mich vielleicht traurig macht, dann ist ein Umschwenken und ich denke, das kann man natürlich abends im Bett ganz kuschelig und gemütlich machen, auch bevor man wahrscheinlich sowieso aussteigt aus dem Körper, und in eine andere Ebene geht, um dort zu kommunizieren und sich abzusprechen oder zu lehren oder zu lernen. Aber man kann es natürlich auch im täglichen Leben machen. Das finde ich so wichtig. Ähm, wir sind ja in einer starken Dualität gerade, wo viele Botschaften kommen. Wir brauchen ja nur das Radio anmachen, Fernseher oder ins Netz gucken, Freunde schicken uns WhatsApp und so. Mit Videofilmchen, mit Botschaften, was hier gerade so abläuft. Ob man das jetzt alles, wie soll ich sagen, wahrnimmt und glaubt oder nicht glaubt, spielt jetzt im Moment gar keine Rolle so, finde ich. Also für mich jetzt im Moment hier in diesem Gespräch nicht, obwohl ich da meine feste Meinung habe, dass das nicht so ist, wie es uns erzählt wird. Aber ähm, ich bin ja immer wieder gefordert mit den Informationen und Informationen kommen in mein Feld. Und dann finde ich es wichtig, ähm, Entweder zu agieren, wir haben uns ja vorher hier noch ein bisschen auch schon unterhalten, was wir so tun, was du tust, was ich tue in dieser Zeit. Und ich denke, es ist gut zu demonstrieren, es ist gut Petitionen zu unterschreiben, aber es ist auch gut, bei sich selbst dann zu bleiben und wieder anzukommen. Und das mache ich, indem ich meinetwegen eine Hand aufs Herz lege, um mich ein bisschen zu beruhigen, wenn es dann sehr informativ war und mich sehr aufgeregt hat was ja in den heutigen Zeiten jeden Tag so ist, dass man irgendwas hört bezüglich Corona und äh, dem Drumherum. Aber man kann das natürlich auch ähm, erfahren in der Dualität des täglichen Lebens, in dem Freund was passiert oder ein Partner was passiert, der Mutter, dem Vater, den Haustier oder wie auch immer. Wir werden also ganz schnell aus der Bahn geworfen. Und dann beginnt der Verstand aus dieser Bahn oder aus dieser Information eine riesen Story zu machen, und all das, was wir mental gespeichert haben oder emotional haben, äh, gespeichert haben, wird dann sozusagen zu, ähm, zu einem Fundus für weitere innere Filmchen und innere Gedanken, die dann ablaufen. Und um das zu verhindern, verbinde ich mich ähm, sofort auch mit geistigen Freunden. Ich bin sehr eng verbunden mit dem, wie er so bekannt ist hier in der heutigen Zeit, Saint-Germain, und ich habe sehr enge Verbindungen auch zu Michael. Und ich habe aber auch geistige Familie, wie du das jetzt so gesagt hast, mit denen ich, die Namen werde ich jetzt hier nicht so sagen, aber mit denen ich eng verbunden bin und mich unterhalte, als würden die neben mir sitzen. Und das ist natürlich wunderbar. Und ich glaube, um da mal so einen Schränker jetzt zu finden, dass das in der heutigen Zeit etwas ist, was jeder kann, wenn er denn will und wenn er sich auf den Weg macht. Weil die der Wandel dieses Planeten in eine höhere Ebene hat ja, seit der harmonischen Konvergenz 1987 groß, große Fahrt aufgenommen. Und ähm, es verändert sich viel, das Erdmagnetfeld ist abgeschwächt und so weiter. Darüber kann man sich ja gut informieren, auch im Netz, die Sonnenaktivitäten und so weiter. Und die hohe Energie, die reinkommt, bringt ja mit sich, dass wir ähm, Kontakt zu anderen Ebenen haben, zum Zentrum der Galaxie, zu anderen Dimensionen, die uns hier ähm, sozusagen durchfluten, Früher hat man das ähm, nur an Tempeln und an Kraftplätzen getan. Heute kann man das ähm, im täglichen Leben machen. Und das finde ich so wichtig, dass man, ähm, wenn beispielsweise das Telefon klingelt oder man hat, was ja viele Menschen auch tun in dieser Zeit, weil sie zu Hause sitzen, viel im Netz sich bewegt und da sind Informationen, die einen umhauen, dann finde ich es ganz wichtig, sich wieder zu zentrieren und ähm, bei sich zu bleiben. Und nicht in diese Angstfelder reinzugehen und nicht in diese Wut reinzugehen, die sich natürlich auch entwickelt. Und ich mache das, indem ich eine Hand aufs Herz lege, was ich jedem empfehle. Und dann die Augen zu schließen, das bringt mit, dass man sofort in der Herzensebene ist. Das dauert vielleicht manchmal ein paar Minuten, bis man da angekommen ist. Und wenn man sich dann noch auf das dritte Auge konzentriert, ist ist so eine ganz simple, einfache Übung, dann ist man meistens nach kurzer Zeit im Feld der Stille. Das heißt, da läuft dann nichts mehr, da sind keine Gedanken. Und dann kann ich mich erstmal wieder sammeln und zentrieren. Das ist so eine kleine Übung, die ich sehr wichtig finde. Und dann kann ich natürlich aus dieser Stille heraus auch meinen Kontakt pflegen. Ich bin damals angefangen mit Seminaren. Wie lerne ich meinen Geistführer kennen? Ich habe dann einfach einen Zettel und Stift genommen, habe eine Frage gestellt nach innen, bekam eine Antwort, die habe ich mir dann aufgeschrieben. Das empfehle ich manchmal in den Seminaren auch noch, meistens aber zu höher schwingenden Wesen, die wir heute als Erzengel oder auch gestiegene Meister auch bezeichnen. Oder man kann auch weiter noch gehen, indem man sich mit irgendwelchen Räten verbindet, die jetzt zurzeit hier sehr aktiv die Aktionen mit der Erde hier unterstützen. Diese Klärung und Reinigung und Transformation. Ja, jetzt fällt mir im Moment nichts ein. Ich habe das Gefühl, ich soll jetzt wieder an dich übergeben.
0: Ich gehe noch mal in diese Geschichte mit dem Zuhause ein. Und, ja. Äh, ähm, und das ist das, wenn ich, wenn ich mir überlege, was auf dem, ähm, also wenn du, wenn du, wenn du dich in Richtung Spiritualität und Transformation entwickelst und äh, da immer tiefer einsteigst, und wenn du dann in die Meditation gehst und so weiter und so weiter, dann kommst du irgendwann an den Punkt, den ich jetzt mal hell wissen bezeichne. Das heißt, du kommst irgendwann an den Punkt, wenn du, wenn du einen guten Zugang hast, wenn du viel meditierst, wenn du da auch äh, auch schon schon Netzwerke und Kontakte im Universum geknüpft hast, dann kommst du an den Punkt, was man, was ich als hell wissen, weil also du weißt dann wie was wie die Zusammenhänge sind, wie das funktioniert so. Und da komme ich wieder an den Punkt, gerade eben sagte ich, wenn ich wenn ich äh, ein bisschen schwermütig bin, dass ich im Bett mir den Zugang hole und nur zu meinen Freunden gehe, dass geht sogar, geht aber noch viel weiter. Und das ist das, was, wo, wenn du, wenn du so weit bist, du auch eine gewisse Leichtigkeit im Leben verspüren kannst. Ganz konkret möchte ich die Geschichte erzählen, wie ich mit meinem Auto im Nachbarort, also ich fahre auf den Nachbarort zu. Und wenn du in den Nachbarort reinfährst, dann hast du vor dem Ort eine, eine Kurve, die du nicht einsehen kannst. Und und in dieser Kurve, die du nicht einsehen kannst, fahre ich in diese Kurve rein, also so eine Bundesstraße. Und dann holt, überholt jemanden auf der gegenüberliegenden Spur, kommt mir zwei Autos, einer auf meiner Fahrbahn entgegen. Ja, also der, also ein Frontalzusammenstoß war, naja, Zumindest in, in, in starker, reichbarer Nähe. Also wir werden fast frontal zusammengestoßen, so. Und in solchen Situationen, das gebe ich jetzt auch mal an die Zuhörer raus. Was, was ist der erste, was ist der erste Gedankenblitz, wenn du in eine lebensbedrohliche Situation kommst? Und das ist so, das zeichnet meiner Ansicht nach so ein bisschen aus, wie weit du mit deiner Entwicklung bist, so. Also was ist mir passiert? Ich sehe dieses das Auto auf mich zukommen. Und der allererste Gedankenblitz, den ich hatte, war ein unglaubliches Gefühl der Freude. Und ich sage, wow, es geht nach Hause. <lacht> ja. Das war aber nur, nur ein, ein Bruchteil eines Momentes. Also einfach nur, also keine Angst, Tod und Spanik, sondern, sondern wow, es geht nach Hause mit einem unglaublichen, Gefühl der Freude in der Herzensgegend. Also das ist unglaublich. Also ich habe mich einfach nur gefreut, super, es geht nach Hause, die Zeit hier ist abgelaufen, super. So. Es dauert aber nur einen Augenblick und dann setzt der Verstand wieder ein und nun bin ich von meiner Ausbildung her ja, Technik-Maschinenbaumäßig äh, ausgebildet und dann kommt so die, die Abwägung, okay, wie viel Masse hat mein Auto, wie viel Masse hat das gegenüberliegende Auto und im Zweifelsfall, wenn ich jetzt rechts äh, ausweiche, in den Graben lande, dürfte ich es auch überleben. <lacht> also der erste Moment war, wow, es geht nach Hause und dann kam der Verstand und sagt, okay, äh, Massenverhältnis sieht ganz gut aus für mich, dreimal so viel Masse auf meiner Seite wie der, der entgegenkommt, also da geht es bei dem vielleicht nach Hause. Letztendlich haben wir dann für alle drei Autos Platz gefunden, um, um uns zu, zu kreuzen. Also waren wir dann zu dritt nebeneinander, letztendlich. Also ist nichts passiert. Ja? Aber das, ist immer das, das Thema ist ja auch, was wir heute haben, die Anbindung an, sein, an unser hohes Selbst, also dieses Urvertrauen, diese Anbindung an, an, die, an, die, äh, an das Universum oder an die Religion oder wie auch immer, dass jeder für sich selbst entscheidet. Und da muss ich sagen, das sind so zum Beispiel zwei Erlebnisse, wo ich sagen muss, wow, da weiß ich, das tut mir gut, diese Anbindung.
1: Naja, da gibt es ja verschiedene Stufen, sagen wir mal so. Dieses, was du so beschrieben hast mit Hurra, es geht nach Hause, ein gutes Gefühl, warmes Gefühl im Herzen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das höre Selbst, also das, was wir eigentlich wirklich sind und was uns hier heruntergeschickt hat, was man auch als geistige Führung bezeichnen könnte. Aber da gibt es ja noch Abstufungen von denen, die uns ansonsten begleiten, die du für ihn als Familie bezeichnet hast. Aber die wahre Familie oder die Essenz des wahren Seins, was wir sind, bezeichne ich mal so als das höhere Selbst. Und wenn man da Kontakt aufnimmt, in diese, tiefe, in diese tiefe Essenz, die wir sind, dann ist natürlich das da, was wir eine Freude nennen, eine Gelassenheit, eine starke Intuition, ein starkes Bauchgefühl für Dinge. Und eigentlich wissen wir immer, was zu tun ist. Und das finde ich so phänomenal. Das hat mich so in den letzten Jahren sehr begleitet, wie ich zum Beispiel auch zu diesem Haus hier gekommen bin. Das war innerhalb von, äh, sage ich mal, fünf Stunden. Und ich habe gewusst, als ich das Haus noch nicht mal gesehen hatte, dass das mein Haus ist. Okay. Und wenn man dann nachfragt und sagt, ja, ja, guck's dir mal an, geh mal hin, fahr mal hin, das wird schon alles gut gehen, und da plötzlich auch schon Handwerker stehen und man denkt, das ist hier wie im anderen Film irgendwie. Dann weiß man einfach, es ist genau das, was sein soll. Das finde ich so interessant. so also dieses Gefühl, zwar immer noch in der Dualität zu sein. Und es passieren natürlich im täglichen Leben immer so kleine Dinge oder größere Dinge, wie das mit deinem Auto. Aber du weißt im Grunde deines Herzens, wenn es nicht gerade so sein soll, dass du da jetzt sterben sollst, also weggehen sollst oder die die dimension wechseln soll, das fühlt sich ja viel netter an, ähm, dann ist es mit Sicherheit eine Erfahrung, die man noch sammeln soll. Aber die Erfahrung kann, denke ich mal, nach der harmonischen Konvergenz auch mit in einer abgeschwächten Dualität sein. Das heißt, es muss nicht so drastisch und dramatisch sein, sondern es ist vielleicht auch eine Erfahrung übrigens für die anderen, gar nicht mal für dich gewesen, sondern die sollten daraus was lernen. Ne? Weil du warst ja schon in Sicherheit und hast dir gedacht, gut, entweder geht es jetzt nach Hause, oder aber das wird schon so sein, dass es gut für mich ist oder so. Nicht? Ja. Ich will nur sagen, dieses in, dem, in dieser Verbindung des höchsten Seins zu sein, was wir hier auf der Erde, denke ich, mal erfahren können, das ist eine Zusicherung, dass das Leben so ist, wie es sein soll und man auch keine großen Umwege mehr machen muss. Natürlich sind es irdische Erfahrungen, aber man weiß interessanterweise, wie du das mit Hellwissen beschreibst, man weiß eigentlich immer, was los ist. Ich wusste, dieses Haus ist meins. Ich wusste auch, es gibt keine Probleme. Als dann jemand sagte, du musst mal prüfen bei so einem alten Bauernhaus, ob das feucht ist, da habe ich in mich reingeführt Ich wusste, nee, es ist nicht feucht. Und so sind die anderen Dinge auch gewesen. Und ich wusste, ich kriege den richtigen Glaser und ich wusste, ich bekomme das, bekomme das. Also man weiß einfach immer, was zu tun ist. Man ist in einer entspannten, sage ich mal, Erwachtheit auch die natürlich viele Nuancen hat. Eine Erwachtheit kann sein, dass man sich gut fühlt, dass man sich wohl fühlt. Eine Erwachtheit kann sein, dass man ähm, starkes, helles Wissen hat, wie du sagst, oder ein Gefühl für viele Dinge, dass man alles weiß, dass man auch innere Bilder hat und sieht, was da so abläuft. Ähm, es hat so viele Facetten, dieses Erwachen. Und deswegen bin ich auch dafür, dass man... Ähm, sich da nicht so groß vorbereiten sollte und Erwartungen haben, was man da alles tun muss. Es gibt ja viele Bücher darüber, wie viele Schritte und so weiter. Ich denke, das ist nicht so, sondern man braucht sich einfach nur zurücklehnen und in diese Verbindung hineinzugehen. Das wäre jetzt hier zu viel zu erklären, wie ich das mache, aber im Grunde ist es ganz einfach. Es geht eigentlich über eine Meditation, über eine innere Reise, in der man visualisiert, indem man sich auf einen inneren Platz begibt und dort das Höhere Selbst in Form einer Gestalt oder einer anderen Ausdrucksform kontaktiert und ich lehre auch, mit dem Hören selbst in Verbindung zu kommen, das heißt zu kommunizieren. Und das empfehle ich natürlich immer in jeglicher Minute, ob es jetzt abends im Bett ist oder ob es zwischendurch mal ist, wenn ich irgendein Problem lösen muss, dann bin ich in dieser Verbindung. Entweder kommuniziere ich oder ich weiß es schon. Ich weiß einfach, was zu tun ist. Ich weiß manchmal auch vorher, wenn das Telefon klingelt und ich weiß auch, wer dran ist und ähm, ich weiß auch, ähm, habe zum Beispiel gewusst, dass das hier ein schönes Gespräch sein, wurde, sein würde einfach. Das wusste ich. Also na, man weiß es dann einfach. Und diese diese Verbindung wird immer intensiver, äh, wird immer stärker und kommt dann dahin, wie du auch sagst, dass man sich ähm, freudig fühlt. Man fühlt, das ist zu Hause, das ist Familie. Und diese Familie bringt uns hier durch diese Erdinkarnation. Und viele von uns, die, sage ich mal, stärker in diesem Erwachensprozess sind, sind ja auch extra hier zu dieser Zeit auf diesem Planeten gekommen, um unterstützen zu agieren. Und du tust das auf deine Art, ich tue es auf meine Art und viele Kollegen machen es auf eine andere Art oder auf die gleiche oder wie auch immer. Ähm, wir sind einfach hier um das Feld von allem, was ist, wo sich alle nähern, zu verändern. Und wenn man gut in seinem höheren Selbst angebunden ist, dann ist man auch nicht in einem Angstfeld, weil so wie man an das Höhere selbst nur denkt, das ist sehr interessant, man braucht nur einen Gedanken und die reine Absicht, dann ist man in einem freudvollen Feld und die Angst ist auf einmal nicht mehr da. Und wenn das ganz viele Menschen machen würden, das ist so mein Wunsch jetzt für, das, für 21. deswegen bin ich auch dabei, eben ein paar Online-Seminare zu machen, wobei ich dazu eigentlich gar nicht so eine große Lust hatte. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt irgendwie richtig lospowern und wir müssen den Menschen irgendwie was anbieten. Womit kann man jetzt zu Hause arbeiten, wenn ich, wenn ich mich nicht im Freien bewegen kann? Was kann ich tun? Und das ist einfach die inneren Welten zu erobern, weil die inneren Welten beeinflussen ja die äußeren Welten, die hier sind. Und wir haben die Kraft, diese Felder, die Angstfelder zu verändern. Ne? dieses morphogenetische Feld. Da ist die Geschichte mit dem hundertsten Affen vielleicht ganz logisch auch noch mal zu erwähnen. Ne? Wenn eine bestimmte Masse von Menschen gut mit ihrem höheren Selbst in Verbindung ist, dann wird hier automatisch was sich verändern müssen. Und jetzt habe ich das Gefühl,
0: ich übergebe wieder an dich. Ja, das ist das, ähm, dieses Leuchtturmprinzip. Ne? Also, wo oh, ne? man einfach sagt, okay, ähm, sagen wir mal, ich bin ja Experte für Charisma. Und das mag auch daran liegen, da ich es einfach sehen kann. Ich bin ja auch ersichtig und kann, kann, kann die Schwingung kann sehen, welche Organe in irgendeine, irgendeiner Art und Weise energetisch schwach sind, ich kann auch irgendwelche Blockaden sehen oder ich kann irgendwelche Ängste und Muster und so weiter, kann ich ja sehen. Und ähm, Charisma an sich ist ja die Erhöhung der Schwingung. Und äh, eine Erhöhung der Schwingung bedeutet, dass äh, eine Erhöhung der Ausstrahlung und das ist letztendlich immer die Erhöhung der Liebe, also liebevolle Ausstrahlung. so. Und wenn du jemanden hast, der charismatisch ist oder der in dieser liebevollen Energie ist und der sitzt an einem Tisch mit sechs Leuten oder mit acht Leuten, egal, dann wird nicht gestritten oder zumindest viel weniger, weil diese Person so viel Energie und so viel Liebe und friedvolle Liebe und Energie ausstrahlt, dass es auf die anderen überspringt. Ja, nicht nur, dass das, dass das beruhigend, entspannend und Sicherheit gibt, das tut insgesamt die Gemüter reduzieren. Nehmen wir es mal Leuchtturmprinzip. Und je mehr Menschen eben diese Leuchttürme sind, je mehr Menschen diese hohe Schwingung haben und diese hohe Energie haben, desto besser geht es den Leuten insgesamt. Und im Rahmen dieser Schwingung ähm, ist auch immer die Verantwortung für, für unsere Erde, für unsere Mitmenschen, für Tiere und all sowas mit, mit enthalten. Und, und je mehr Menschen in diese Richtung gehen, in diese Transformation gehen, desto höher ist auch der Gehalt von, von Friede und so weiter. Und was wir gerade eben erleben, ist leider genau das Gegenteil, dass diese Rahmenbedingungen, die wir gerade haben, halt genau in die andere Richtung gehen, ja. dass immer mehr Konflikte eben da sind. So. Mhm. Nun hoffen wir alle oder sind uns sicher, dass wir im Rahmen dieser, dieser ähm, Weihnachtsenergie, die jetzt demnächst auf uns zukommt oder im Rahmen dieser Zeit, sehr viele neue Energiekanäle geöffnet werden und sehr, sehr, sehr viel positive Energie einströmt, um eben den, den Menschen, die sowieso schon auf dem Weg sind, als, als mediale Menschen unterwegs zu sein, noch mehr Kraft zu geben, um eben noch mehr zu leuchten. Und im Rahmen dieser, dieser Leuchtturmfunktion, da gehört dann immer auch die Anbindung ans Universum oder Hugo Selbst oder an die Religion, wie auch immer das jeder für sich selbst so ein bisschen sieht dazu.
1: Ja, das denke ich auch, dass das so ist. Wie geht es weiter, ist die Frage, nicht? Ähm, viele Menschen fragen sich natürlich, wie geht es jetzt weiter? Was wird sein? Speziell wie, wie weit sind wir dann noch beschränkt in den nächsten Monaten. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir selbst auch in der, in der Hand haben. Das heißt, wir können, wir sind mit einem Regulator dieser Geschichte.
0: Es sind ja viele
1: Dinge im Außen. Man kann jetzt die Politik ansprechen, die Wirtschaft ansprechen und vielleicht auch das, was so dahinter steht, ne? Die sogenannte als auch graue Eminenz. Vielleicht kann man das so nennen. Aber wir dürfen denen natürlich nicht alles, wie soll ich sagen, in den Händen lassen, sondern wir müssen das nehmen, was seit der harmonischen Konvergenz 1987 so als Eigenverantwortung postuliert wird. Wir müssen eigenverantwortlich uns selbst bewegen. Und eigenverantwortlich kann ich mich nur bewegen, wenn ich, was ich wünsche, schon kurz sagte, mich nicht mehr so beeinflussen lasse durch Gedanken, durch eigene Emotionen, die ich gespeichert habe, die mir auch meine Eltern beigebracht haben, so Muster, Vorstellungen, wie hier ein Leben zu sein hätte, sondern dies alles mal, das finde ich jetzt auch sehr interessant, gerade für diese Zeit, zu hinterfragen. Ich kann auch mich hinterfragen, inwieweit bin ich obrigkeitshörig, inwieweit bin ich abhängig davon, was in der Zeitung steht und inwieweit bin ich abhängig davon, was irgendwelche Wissenschaftler sagen, wie was zu sein hätte. Wir haben ja in dieser Zeit auch die Möglichkeit, das, was uns serviert wird in den Medien, also ich spreche jetzt speziell von den Konservativen, präsentiert wird, auch im Fernsehen, und was gibt es im Netz noch alternativ? Da sind ja sehr viele Politiker, Wissenschaftler oder politisch engagierte Menschen und Wissenschaftler unterwegs, die auch eine andere Meinung postulieren, sagen, die einfach was anderes hergeben. Und inwieweit bin ich bereit, mich damit zu, mich damit auseinanderzusetzen? Nicht? Dann erkenne ich, wie weit ich identifiziert bin mit anderen Dingen, weil meine Eltern mir das so beigebracht haben. Man kann das natürlich gut auch sehen, wenn man Deutschland betrachtet ähm, hinsichtlich Nachzeit des Zweiten Weltkrieges, nicht den Wirtschaftsaufbau und was da alles so war, inwieweit wir gutgläubig sind. Und man ist ja auch leider immer noch so, dass man uns Deutsche sehr klein hält, nicht bezüglich der Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges. Wir zucken, vor allem die Älteren von uns, ja immer noch zusammen, wenn man davon Schuld spricht. Und es wird ja auch immer dafür gesorgt, dass wir immer noch ein Schuldgefühl haben. Selbst unseren Kindern bringt man das noch bei. Also inwieweit bin ich infiziert? Immer noch mit alten ähm, alten Mustern, alten Vorstellungen, die traditionell mir sozusagen mitgegeben wurden. Denn ich meine, jeder weiß, dass wir durch die Kindheit, durch unsere Eltern, durch andere Personen, die uns begleitet haben, geprägt wurden. Das, was wir wirklich sind, was man als Persönlichkeit bezeichnen könnte. Und die Frage ist ja in dieser Zeit, jetzt bin ich wieder bei der Eigenverantwortung, inwieweit gelten für mich noch diese ganzen alten Muster, die ich da mit mir herumtrage? Was passt nicht mehr? Man kann da Kindererziehung anführen, man kann Schulen anführen, Universitäten. Es steht ja in dieser Zeit vieles in Frage. Vieles passt nicht mehr, vieles braucht Erneuerung und vieles stimmt auch nicht, was man uns erzählt. Und inwieweit bin ich da mal kritischer, sollte sich an jeder fragen. Weil dann kann ich mir vielleicht auch eine eigene Meinung nochmal neu bilden, die mit Eigenverantwortung zu tun hat. Das heißt, ich kann mein Leben also in die Hand nehmen. Was für viele nicht ganz einfach ist, weil man müsste sich von seinem Sofa erheben, nicht aus der Komfortzone rausgehen und ähm, in der Richtung sich mal völlig frei bewegen Saint-Germain, der mich gern begleitet und durch, mit dem ich auch arbeite, der spricht dann eben von der sogenannten wirklichen Freiheit. nicht? Und die, die Frage ist ja, Kassen zu diesem Szenario, was ich hier so offenbart gerade im Äußeren, was ist Freiheit und wo äh, haben wir eigentlich unsere Freiheit? Und dann nochmal den Schlenker zum Höheren Selbst, wo man oder zum Universum, wie du es bezeichnest. Ich finde das Wort höhere Selbst sehr passend, weil es auch so ein bisschen individuell sich noch anfühlt. Ähm, da ist ja die Frage, wo ist das höhere Selbst anzusiedeln? Es ist nicht in der Dualität. Es ist frei, wenn man so will. Und es ist auch nicht meinungsgebunden, sondern es hat einfach nur den Informations, das Informationsspektrum. Es hat einfach Informationen und Erfahrungen im Angebot sozusagen, ist aber frei. Und wenn man aus dieser Qualität heraus sich mal oder die Zeit nimmt, Fragen zu stellen, sich dafür zu öffnen, dann kann man für die ganz persönlichen Dinge des Lebens und auch für die äußeren politischen Dinge des Lebens mit dem Weg hier dieses Planeten wunderbare Antworten bekommen, die einem helfen auch, in die Neutralität zu kommen, in die abgeschwächte Dualität besser gesagt und auch dann eigenverantwortlich das Leben in die Hand nehmen. Und das ist das, was die Mensch was wir jetzt hier ganz speziell auf der Erde und wir leben ja hier in Deutschland, auch mit der Prägung, die wir haben, eben auch durch den Zweiten Weltkrieg immer noch, ähm, was wir brauchen. Wir brauchen freie Menschen, die aus ihrer eigenen inneren Herzensqualität jetzt, sage ich mal, hier neue Wege einschlagen.
0: Ähm, ich erinnere mich da immer ganz gerne an, an, die, an die, äh, die Filme von Krieg der Sterne. Und da okay. gibt es diesen, äh, diesen einen Teil, wo die da in diesem Sumpfplaneten sind und wo dann dieses Schiff dann da irgendwo da im, im Sumpf versunken ist. Und dann, wo dann der Meister Judah seinem, seinem Luke sagt, Luke, wenn du ein Jedi werden willst, der dunklen Seite der Macht du dich stellen musst. Mhm. Da ist übrigens unglaublich viel dran. Denn viele Menschen, die auch spirituell oder die grundsätzlich so unterwegs sind, die haben sich noch nicht der dunklen Seite der Macht gestellt. Und möglicherweise ist das, was wir gerade erleben, auch ein Teil dessen, dass sich viele Menschen jetzt der dunklen Seite der Macht stellen müssen. Und in dem Zusammenhang greife ich das auf, was du gerade gesagt hast, ich muss mich der dunklen Seite der Macht stellen, auch dadurch, dass ich mir mal selbst Gedanken mache, was wird denn hier eigentlich erzählt? Kann das stimmen? Ist das logisch? Verbinde die Punkte. Was passiert da? Habe ich eine eigene Meinung? Habe ich ein Bauchgefühl? Kann das sein? Bin ich selbstbestimmt? Bin ich frei? Bin ich frei in der Meinung? Und all diese Dinge, ja. weil ohne, ohne dieses, ich bin selbstbestimmt, ich bin, habe eine, eine eigene Meinung und ich denke auch mal darüber nach, was kann denn das sein, was stimmt denn, was stimmt denn nicht. Ich verbinde die Punkte, also ohne diese, diese Entwicklung, ohne diese Meisterschaft oder ohne diese Teilmeisterschaft, kriegst du auch keine Anbindung hin oder zumindest keine klare Anbindung hin. Ja
1: da, bist ja, da möchte ich dir zustimmen. Deswegen ist es natürlich, da muss ich jetzt einen kleinen Schlenker machen zu so meiner Arbeit. Ich sorge natürlich auch dafür, dass Menschen in die Gewissheit kommen, stimmt das, was ich da an Botschaften bekomme oder nicht? Oder ist meine Persönlichkeit da noch mehr mit drin? Du musst natürlich, aber ich denke, dieser Weg in dieser heutigen Zeit ähm, bringt auch schon mit sich, dass wir große Unterstützung bekommen unsere eigenen inneren, sagen wir mal, Dämonen anzugucken. Dafür wird schon gesorgt. Oder die Energie sorgt ja auch dafür, wie wir jetzt ja sehen. Mhm. Nicht? Also du musst dich mit deinem Schatten natürlich befassen. Das ist vollkommen klar. Ohne mhm. dessen kommst du gar nicht weiter. Dann bestehst du irgendwann. Richtig. Und das sind, wenn ich mal so ganz frech sagen darf, das kann man auch bei einigen Kollegen so sehen. Ja, ja? ja gerade, gerade, gerade. Ja, ja. Ja. Weil da Platz irgendwann dann stehen. Und da merkt man das Ego sehr stark, wie es sich ja. dann
0: äh, bewegt nicht.
1: Und äh, darf ich noch zu dem, oder willst du zu dem, willst du den, den Jedi-Satz noch beenden?
0: <lacht> Mach gut, kannst gern du machen.
1: <lacht> nein, nein, weißt du, was ich so, dieser Abschluss, wenn ich mich recht erinnere, und Macht hat ja zwei Seiten. Aber wie er denn so sagt, und da konnte er sich, na, du, sich natürlich das aussuchen, die Macht sei mit dir.
0: Ja, genau, die Macht sei mit dir, richtig. Die ja. Macht sei mit dir. Das ist und, ein unglaublich toller Satz. Ja. 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 Ja Und also wir haben jetzt äh, die, das, das erste, das erste, den ersten Beitrag für den Podcast äh, aufgenommen und da habe ich jetzt zwar nicht von der Macht gesprochen, aber Licht und Liebe gewünscht als Abschiedswort. Mhm. Mhm. Ja, und wenn wir heute fertig sind, wir beide, dann werden wir vielleicht mal sagen, die Macht sei mit dir. <lacht> <lacht> Liebe Barbara, ja. hast du denn noch, noch den einen oder anderen Tipp für unsere Zuhörer, weil wir sind jetzt schon ganz gut dabei? Ja. Was auch immer du denn jetzt empfehlen möchtest und um lieben. Ja, ich komme komm
1: jetzt vielleicht einfach nochmal zurück, weil ich denke, es ist so wichtig, so praktische kleine Tipps auch zu haben. Also erst einmal noch zurück, ich finde immer, dass eine Hand auf dem Herzen, wir haben ja hier ein Handchakra, wo solche die Energie rausfließt, wenn wir das hier auf die Brust legen, das kann jeder ganz einfach probieren. Und ich habe einen Teilnehmer gehabt, der gesagt hat, seine Großmutter hätte das auch immer getan. Wenn sie sich zurückziehen wollte und merkte, es wurde alles zu viel, setzte sie sich an ihren Küchentisch und legte eine Hand hier auf die Brust. Ähm, wenn man das, das kann man gut zu Hause experiment probieren, einfach eine Weile macht. Für ein paar Minuten merkt man, wie die Energie fließt. Also die Energie geht durch den ganzen Körper durch und geht meistens natürlich auch an die Stellen, wo Energiemangel ist. Das kennst du sicher auch. Mhm. Und ähm, so kann man sich immer schnell mal wieder runterholen, wie das so schön heißt. Und wenn man das jetzt noch erweitern will, dann kann man natürlich auch ähm, sich, wie gesagt, auf das dritte Auge konzentrieren, Augen schließen und sich einfach da ganz sanft. Ähm, wenn du sagst, du kannst die Aura sehen, dann kennst du sicher auch äh, oder weißt sicher, dass man da so sanft gucken muss. Man, man starrt sanft, so würde ich das nennen. Das heißt, man guckt also mit einer Entspannung dahin. Und so muss man das dritte Auge auch mit einer lockeren Art und Weise anschauen, nicht verkrampft, dann kriegt man Kopfschmerzen, sondern vielleicht ist es auch gut, vorher zu probieren, bin ich im Stirnbereich und in den Augen entspannt. Und dann kann ich, merke ich, wie ich runterkomme, ich bin dann einfach entspannter. Dann kann man auch in dieser Qualität, wenn man da ein bisschen länger ist, kann man auch einfach ähm, sich mit einem Gedanken auf das höhere Selbst konzentrieren. Dazu reicht ja ein Gedanke. Nicht? Einige haben vielleicht auch innere Reisen schon gemacht und ein Bild. Und wenn ich kein Bild habe, macht auch nichts. Ich konzentriere mich einfach auf, diese, auf das höhere Selbst, so wie ich denke, wie es ist. Und dazu reicht ein Gedanke. Ich sage mal gern, man muss keine Räucherstäbchen anzünden oder irgendwelche Dinge machen, sondern man denkt einfach nur daran. Und schon ist es da. Und wir sind ja in dieser Zeit des Wandels. Ähm, auch in großer Unterstützung, weil jeder Mensch gebraucht wird, der erwacht. Das ist einfach so. Also können wir davon ausgehen, wir werden unterstützt. Ja, und dann bleibe ich ein bisschen in dieser Verbindung. Und wenn ich dann ganz mutig bin und das noch nie getan habe, dann frage ich einfach äh, mein höheres Selbst, äh, gibt es etwas, was du mir sagen möchtest? Lass mich wissen, was ich wissen soll. Das ist ein ganz bekannter Satz. Lass mich wissen, was ich wissen soll. Und dann wird eine Inspiration kommen, was wir im täglichen Leben als Bauchgefühl und als Intuition kennen, wenn wir plötzlich wissen, was zu tun ist. Ich fahre ein Stückchen weiter und weiß, da vorne ist ein Parkplatz. Oder ich weiß auf einmal, ich müsste jetzt mal meine Tochter anrufen oder irgend sowas. So erleben wir ja im täglichen Leben. Mhm. Und ähm, ich finde es sehr schön auch, wenn du äh, sagtest ja von Spaß, von abends im Bett liegen und so, wenn man abends im Bett einfach diesen Kontakt zum Abschluss auch nochmal pflegt. Und ähm, manchmal hat man ja auch viele Gedanken im Kopf, so was alles abgelaufen ist und. Ähm, Einfach sich wieder Hand aufs Herz, wieder konzentrieren, in diese Verbindung gehen und ähm, wieder um eine Botschaft vielleicht bitten oder einfach um äh, Entspannung bitten oder um eine heile Energie, wenn ich Schmerzen habe, weil natürlich kann diese Energie, das höhere Sein, das höhere Selbst auch Heilenergien einleiten, ist doch ganz klar. Denn woher kommt Heilung? Es kommt aus den höheren Ebenen und es kommt mit Sicherheit nicht aus den niederen Ebenen, ganz einfach ausgedrückt. Und wenn man das jetzt fortführen will, dann kann man ein Tagebuch anlegen und kann ähm, Gespräche aufzeichnen, aufführen, das kann man natürlich auch am Computer machen, aber ich bin da so so ein alter Hase, sag ich mal, ich liebe Papier und ähm, ein schönes Tagebuch ist schon was ganz Tolles finde ich. Ja, das ist es. Und viel in der Natur sein ist natürlich auch eine gute Sache, weil je mehr man sich auch mit Bäumen, Pflanzen und solchen Dingen beschäftigt, kann man natürlich auch Kontakt aufnehmen. Man kann ja mit allem sprechen, was was Bewusstsein ist. Und wenn ich mit meinem Alter, in meiner alten Eiche im Garten, die ich so liebe, wo eine Bank drunter steht, wenn ich mich da hinsetze und in Kontakt gehe, kann ich auch Kontakt haben, kann ich Liebe empfangen, kann ich Botschaften empfangen. Es geht ja auch immer um darum, das Herz weit zu öffnen und in Liebe zu sein. Und wichtig vielleicht auch noch zum Abschluss, am: ich müsste mich selbst mal ein bisschen mehr annehmen, finde ich. Das gilt für jeden Menschen so wie ich bin, bin ich gut, weil ich bin ja ein Teil von Gott, vom Göttlichen und das Göttliche ist ja perfekt und ist gut und das Göttliche will durch mich eine Erderfahrung haben. Und warum sollte das verkehrt sein? Es ist ja so schlimm in den heutigen vielen Zeitschriften, die es gibt, dieses Selbstoptimieren. Das ist ja ein grausames Wort, dass Menschen sich selbst optimieren wollen, besser machen wollen. Aber ich bin doch so, wie ich bin, bin ich gut. Warum sollte ich besser sein? Natürlich gibt es die inneren Dämonen, auf die sollten wir uns denn mal einlassen und die mal angucken. Aber generell gehe ich davon aus, dass das sich ja auch zu meinem Repertoire hörte, gehört hat, was ich ähm, hier erleben wollte. Das Göttliche ist gut, so wie es ist. Und da ich ein Teil des Göttlichen bin, bin ich auch so gut, wie ich bin.
0: Tolles Schlusswort. Liebe Barbara, ich bedanke mich für die schönen Minuten, die wir miteinander verbracht haben, jetzt hier vor dem Mikrofon. Ja. Und, ähm, Sagen wir doch zum Schluss noch mal, möge die Macht mit euch sein.
1: <lacht> ja, möge die Macht, ich sage mal dir, möge die Macht mit dir sein. Lieben Menschen das zu geben auf den Weg ist doch wichtig. Und man kann sich ja dann aussuchen, welche man da nehmen will.
0: Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein. nächsten Podcast.